0: En raison d'un problème technique, nous ne sommes pas Rue de Montreuil, mais vous êtes bien sur Alligre FM 93.1, c'est vive le cinéma, bonjour à tous Aujourd'hui professionnel de la profession présenté par Pierre Charpillose une fois par mois nous discutons avec des professionnels de l'ombre qui œuvrent pour donner au film toute leur lumière et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Gérald Duchossois, responsable de Cannes Classics au Festival de Cannes, chargé de programmation au marché international du film classique à Lyon, dans le cadre du Festival Lumière de Lyon mais aussi auteur de livres sur le cinéma et d'un en particulier sur Mario Bava on en, on en parlera, Mario Bava le magicien des couleurs, coécrit avec Romain Van et publié chez Lobster. Bonjour Gérald.
1: Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Avec plaisir,
0: alors à regarder votre carrière, vous êtes une sorte de, de ponte du cinéma classique, hein on peut dire ça, euh, du cinéma dit de patrimoine. Comment vous êtes venu cette envie de travailler dans le cinéma et plutôt de vous spécialiser aussi dans le cinéma d'hier
1: En fait j'ai commencé à travailler au festival de Cannes en 2002, donc j'ai travaillé pendant 12 ans au service de presse du festival de Cannes, euh, et j'ai travaillé pendant 9 ans au service de presse du Festival de Toronto. Et en 2013, j'avais fait des propositions à Thierry Frémaux, euh, suite à, à différentes discussions euh, que nous avions pu avoir. Euh, et euh, Thierry avait l'idée de, de créer au, au sein du Festival Lumière euh, un, une entité spéciale, donc le marché, qui accueillerait les professionnels, leur permettrait de, de mener des discussions de business, d'avoir des rencontres, des tables rondes, quelque chose à la fois informel, très organisé, encadré, et puis aussi très très libre, pour que les professionnels puissent s'emparer du marché. Donc j'ai commencé à travailler avec avec Thierry en 2013. Juliette Rajon nous a rejoint très très vite, qui est l'actuelle directrice du marché, qui est la chargée de développement de l'Institut Lumière. Il y avait aussi à à l'époque, donc on a travaillé et Cécile Dumas bien évidemment qui travaille toujours avec nous et donc nous avons commencé à monter le marché à partir de rien donc c'était une expérience vraiment très très, très, très très enrichissante de voir comment on pouvait créer une, une manifestation en elle-même, à l'intérieur même d'une autre manifestation donc comme ça s'était très bien passé et que le marché est allé au-delà de nos, nos attentes Thierry qui avait travaillé longtemps avec Van Papadopoulos m'a proposé de, de prendre la suite à Cannes Classics et donc j'ai commencé à travailler avec Thierry à Cannes Classics, donc la section patrimoniale du Festival de Cannes ça se passe comment du coup
0: à Cannes Classic Est-ce qu'il y, y a une sélection qui est faite en fonction de, de, de l'actualité du cinéma classique Parce qu'il y a aussi les, les ressorties évidemment, ce que font les distributeurs. Et c'est voilà, une espèce de sélection comme pour le film récent de, de, des, des sorties à venir. Ou c'est une envie de mettre en avant tel ou tel film parce qu'il y a un anniversaire, parce qu'il y a un événement Ça se passe comment concrètement
1: Concrètement, c'est euh, sur le même principe que le Festival de Cannes, c'est-à-dire qu'on reçoit un nombre de propositions euh, très très important. Euh, parmi ces propositions, euh, on opère déjà un pré-tri, c'est-à-dire euh, on se on pose les questions euh, quant à, au fait de savoir si les films euh, ont déjà été projetés, si c'est une première mondiale de restauration, si les, si les restaurations ont déjà circulé, euh, donc ça nous permet de, 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 de faire un premier tri. On arrive à peu près à une centaine de films euh, qui seraient susceptibles d'être sélectionnés et à partir de là, euh, on commence à construire un, un programme euh, en fonction de thèmes euh, qui nous sont chers et effectivement basés sur une actualité du patrimoine. Alors on ne travaille pas uniquement avec les distributeurs de patrimoine. On travaille euh, majoritairement avec des cataloguistes, euh, donc les, les, les grandes sociétés qui détiennent les droits des films, le matériel aussi la plupart du temps, euh, beaucoup avec des archives, des cinémathèques les distributeurs euh, un petit peu, euh, surtout avec des, des sociétés de, de distribution qui sont euh, extrêmement dynamiques, euh, notamment, euh, je pense tout de suite à Carlota, Malavida, euh, Larabia, euh, vraiment des distributeurs qui agissent avec, une, euh, avec sagacité et avec un esprit d'entreprise qui fait qu'ils se rapprochent euh, des distributeurs euh, de films frais. Euh, euh... après il y a d'autres distributeurs avec lesquels on travaille euh, ponctuellement euh, ça peut être Solaris euh, ça peut être euh, Ciné Sorbonne pour des projections diverses en fonction de, eux de leur actualité euh, des restaurations qu'ils nous proposent euh, de leurs envies, de nos envies parce qu'en fait c'est une constitution de programme qui se fait euh, en fonction de ce qu'on reçoit donc euh, on a euh, euh, on bâtit un programme en fonction d'une actualité du patrimoine effectivement extrêmement récente puisque les films euh, la plupart du temps euh, même la majeure partie du temps, sortent des laboratoires. Donc ils viennent d'être restaurés et arrivent, euh, souvent euh, très très tard au Festival de Cannes, parce que le, le processus de restauration prend beaucoup de temps. Euh, C'est un processus complexe.
0: Pardon, on jongle avec un seul micro, donc il y a un petit temps de, de, de latence. Mais je, me, je, je voulais juste rebondir sur le, le fait aussi que effectivement les films arrivent très tard. Et il y a des moments où il y a des, des vraies surprises aussi au festival au, Cannes Classique. Il y a des moments, tu de, vois, des, des grandes projections fortes. Est-ce que vous avez le souvenir comme ça d'un moment très fort Moi, je pense tout de suite à, à 2001 de l'espace, qui était présenté par Christopher Nolan dans une super version. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des, des moments comme ça de, de, de grosses projections, de choses un peu événementielles qui ont marqué euh, Cannes Classique
1: alors je pense à, à Rambo euh, qu'on a pu montrer au Grand Théâtre Lumière en présence de Sylvester Stallone et de cette masterclass euh, qui a eu lieu au, au, euh, en salle de Bussy, euh, donc une salle de euh, 1200 places euh, et on a laissé à la porte de la salle à peu près 1000 personnes à vue d'œil. Donc effectivement il y a des événements comme ça qui se rajoutent en surprise. Thierry aime beaucoup les surprises, et puis il y a aussi le fait que les constitutions de programme euh, arrivent aussi très très tard, les, les discussions prennent du temps, et puis il y a aussi effectivement l'effet de surprise et l'annonce le, 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 qui va faire que ça sera, ça sera la fête. Il y a toujours cet esprit-là, garder l'esprit ouvert et, et permettre d'accueillir des, des films, même s'ils arrivent tardivement. Donc ça, effectivement, il y a, il y a cette projection magique d'avoir de, de, Sylvester Stallone sur la scène du, du Grand Théâtre Lumière. Et puis,
0: euh, on pense au Festival de Cannes, on pense aussi, euh, à l'image li pour le film, les cinémas frais, donc les films récents à distinguer des cinémas de patrimoine, des cinéma classique, D'être sélectionné à Cannes, ça permet aussi d'être, voilà, d'être mis en avant dans sa carrière au moment d'une sortie. Est-ce que c'est, est vrai aussi pour des films de, de Cannes classiques de dire, voilà, le film était présenté à Cannes Classics en euh, 2000, euh, 2020, ça lui, ça lui permet d'être euh, mis, euh, mis en valeur après au moment de sa sortie nationale?
1: Oui, C'est exactement, euh, exactement ce cas de figure. Euh, je pense à la discussion que j'avais eue avec la Shoshiku, donc, qui est l'équivalent de la Gaumont euh, au Japon, qui est le grand studio japonais fondé au tout début de l'histoire du cinéma, euh, et le vendeur, euh, Shayan Komatsu, avec qui nous sommes très souvent en contact, euh, m'avait dit qu'à euh, partir du moment où un film de la Shoshiku était sélectionné à Cannes Classics, il faisait 20 ventes euh, à l'international, ce qui pour un film de cinéma euh, euh, de patrimoine japonais est énorme, sans même euh, avoir de discussion ou de rendez-vous à Cannes, puisqu'après après, euh, après, ils viennent à Cannes euh, et ont des discussions, font des ventes. Mais euh, sur le, le fait que la sélection enclenche euh, tant de ventes, j'étais vraiment resté... Euh, surpris euh, quant à l'impact que, que Cannes peut avoir. Donc si on utilise bien effectivement cette sélection à Cannes Classics, on peut euh, mettre en avant euh, le, le, ce, cette, euh, oui, cette sélection et, et permettre euh, d'assurer des ventes. Euh, là, euh, cette année, on a commencé aussi, euh, toujours pour rester sur le Japon, euh, avec Inuyo Tanaka, euh, la Lune s'est levée, donc un film euh, de, de, de l'une des deux réalisatrices à l'époque du, du cinéma euh, japonais, euh, qui a commencé sa, sa carrière à Cannes Classics. Donc ça, c'était un film de la Nikatsu, qui est aussi un autre grand studio japonais, et puis euh, soutenu par Carlotta Film en France, un distributeur dont, dont je vous disais, Pierre, qu'il qu qu assure une dynamique qui est similaire à, à celle des, des films frais.
0: Là, on est le 18 octobre, on est... Le lendemain, quoi, on peut dire, de, du festival Lumière et il y a quelques jours de la fin du marché international euh, du film classique. Euh, ce marché, ça s'est bien passé cette année. Vous êtes euh, plutôt satisfait. Il y a eu de, de bons échanges, il y a eu une bonne participation. Est-ce qu'on peut faire quelques mots de, de, de bilan, Gérald Duchesois
1: Effectivement, le marché est revenu à son niveau de 2019, hein, où on avait euh... Euh, une augmentation euh, assez signif significative du nombre euh, d'accrédités, pour nous c'est vraiment le, la clé euh, d'une part, effectivement savoir euh, combien de, de participants seront présents euh, l'idée du marché c'est vraiment d'avoir un marché physique, alors il y a une partie online maintenant qui a été développée suite au problème de l'an dernier et donc on peut suivre toutes les conférences par zoom, euh, en direct ou en différé, c'est euh, extrêmement pratique pour l'international extrêmement pratique pour les accrédités aussi qui pendant le marché euh, font bon nombre de rendez-vous, donc peuvent euh, euh, au sortir du marché revoir certaines tables rondes s'ils le souhaitent puisqu'on est toujours sur l'actualité du patrimoine et ces tables rondes reflètent cette actualité du patrimoine. Euh, donc il y a cette, euh, cette idée-là. Euh, donc quand je vous disais qu'on est revenu au niveau de, de 2019, on, on, on doit à peu près avoir 430 accrédités de 16 ou 18 pays représentés. Ce qui, pour le patrimoine, est assez conséquent, puisque c'est un marché de niche, il euh, ne faut pas se leurrer, on n'aura jamais euh, euh, 30 000 participants au marché euh, international du film classique. Mais déjà, si on pouvait tripler le marché dans les années à venir, passer de... Euh, euh, là, on est à 430 accrédités cette année, ce qui est, ce qui est assez conséquent. Euh, si on pouvait arriver à 1200 1500 je pense qu'on aurait une énorme partie de la chaîne de, du du marché du film classique international.
0: C'est vrai, quand on regarde le programme du, du Mfc du marché international du film classique, il y a effectivement beaucoup de, de tables rondes qui donnent un peu le, le là de, de l'actualité du cinéma classique, mais est-ce que c'est aussi concrètement un, un marché, c'est-à-dire est-ce que c'est un endroit où il y a des acheteurs qui, qui achètent des films et des vendeurs qui ont un catalogue à vendre, est-ce qu'il y a des, des, des échanges commerciaux qui ont lieu à, à ce moment-là
1: Des vendeurs, il y en a énormément, puisqu'on a la présence de tous les cataloguistes, euh, tous les cataloguistes en tout cas français puis après il y a les étrangers aussi qui viennent en nombre parce que le but effectivement c'est de vendre le, le, les films qu'ils ont euh, au catalogue donc euh, à ce niveau là on a une grosse grosse partie de, de, de cataloguistes euh, vraiment très très, euh, très, très actifs les, les acheteurs, comme dans tout marché, c'est le plus dur à faire venir, puisqu'ils le, le, détiennent les, les, les clés euh, financières euh, via cet acte d'achat qu'ils vont pouvoir mener, ces négociations, ces discussions et l'acte d'achat. Euh, donc ça, on, on a des acheteurs, mais c'est beaucoup plus difficile à faire venir. Donc ça, c'est notre grand... Notre grand combat, j'allais dire, mais euh, oui, oui, c'est ça. Depuis, euh, depuis le début du marché, c'est effectivement de pouvoir capter euh, les acheteurs du, du cinéma mondial, que ce soit euh, les plateformes, les chaînes de télévision, les acheteurs pour la salle. Euh, tous les acteurs de la chaîne, en fait, euh, euh, quels qu'ils soient, sont les bienvenus au marché. Donc vraiment, notre but, c'est de les faire venir. Euh, donc il y a, cette, il y a cet aspect-là, effectivement. Et puis après, Pierre, vous me demandiez si... Euh, euh, non mais c'était
0: ça, effectivement, s'il y a un aspect marché, voilà, c'était parfait, vous avez parfaitement répondu à la question, mais peut-être... Non, non, vous
1: souhaitiez... Oui, pardon, il euh, y a effectivement cet aspect marché achat, et puis aussi il y a beaucoup d'annonces, euh, voilà qui ont été faites pendant le marché. Euh, C'était la deuxième partie en fait, de, de ma réponse. Il y a d'une part ces, ces acheteurs hein, vraiment à faire venir en, en plus grand nombre, euh, et, et cette lutte vraiment qui, se, qui se poursuit, et aussi les annonces qui se, qui se multiplient au marché. Euh, par exemple, euh, euh, là, cette année, euh, Studio Canal a annoncé qu'ils avaient acheté le catalogue Romulus. Euh, Malavida, euh, donc, qui est un distributeur, a annoncé qu'il montait une... une une collaboration qu'ils ont appelée Miel, euh, avec la cinémathèque de Hongrie et euh, les archives de Hongrie, pardon, et euh, les archives de République Tchèque, euh, où euh, les films euh, restaurés, euh, qui ne sont pas forcément euh, disponibles sur le marché euh, français, euh, le seront euh, via, euh, via cette, cette entité qui est représentée par Malavida. Là, ce sont euh, deux, euh, deux, deux annonces auxquelles je pense tout de suite, mais il y en a eu d'autres. Donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que euh, les professionnels gardent aussi des annonces pour le marché ou conclut euh, des actes d'achat pendant le, pendant le marché.
0: Effectivement, à l'instar du, du marché du, du film de Cannes euh, ou euh, du marché de, de Santa Monica ou de, voilà, des grands marchés de cinéma, c'est le lieu de, de, des synergies, des rencontres. C'est voilà, pour créer vraiment aussi que les gens se, se rencontrent et se voient vraiment et ne font pas uniquement qu'échanger euh, par mail. Et puis pour poursuivre cette comparaison, effectivement, on parlait de, de Cannes Classics. Bah, L'autre grand événement du cinéma classique, c'est effectivement le Festival Lumière et la programmation du Festival Lumière qui, elle aussi, reflète l'actualité du cinéma classique. Est-ce que... Les négociations qui ont lieu au moment du MIFC, est-ce qu'en quelque sorte ça va préfigurer ce qu'on va avoir en programmation au Festival Lumière quelques années plus tard Enfin, Est-ce qu'il y, est qu y a des liens Est-ce que ces est deux événements qui ont lieu en même temps, qui sont évidemment similaires par le sujet, le cinéma classique, mais qui finalement sont très séparés Ou est-ce qu'il y a des liens vraiment de programmation entre les deux, les deux ou des, voilà, des conséquences en quelque sorte de ce qui peut se passer au MIFC qu'on voit au Festival Lumière
1: Alors je pense tout de suite à un exemple concret, c'est Pandora. Euh, un film qui avait été euh, qui a été acheté par Carlotta euh, auprès de Cohen Media, euh, qui était aussi euh, avec l'aide d'OCS, euh, un film qui était passé au Festival Lumière et dont l'achat a été conclu euh, au moment euh, du Festival Lumière. Donc effectivement, il y a certaines passerelles euh, qui se concluent comme ça et notre but, notre but euh, que ce soit au marché euh, pour la partie business et au festival, qui souhaite vraiment euh, euh, démultiplier le nombre de projections avec euh, des sous-titrages anglais euh, pour attirer le public international et faire que Lyon deviennent de manière très très forte la place du où le cinéma classique a vraiment, euh, est vraiment exposé dans les salles, avec de l'énergie, avec de la bonne humeur, avec une offre pléthorique. Euh, D'un côté, et nous au marché, où il euh, y a vraiment des, des, des négociations qui sont en train de se mener, du networking qui est très très puissant, et euh, effectivement que ça se conclut par des deals.
0: On continue de parler de tout ça en compagnie de Gérald Duchessoy, on va aussi parler de votre cinéphilie Gérald tout à l'heure, on va faire une petite pause musicale, on va s'écouter Vasoline des Stone Temple Pilots. Vasoline des Stones, Temple, Pilot sur Aliy FM. On est toujours avec Gérald Duchossois de Cannes Classique. C'est du marché international du film classique de Lyon. Vasoline c'est un choix de Gérald Duchossois. Pourquoi, pourquoi ce choix musical
1: Alors c'est un groupe qui fait partie de, 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 de ma jeunesse pour le coup parce qu'ils euh, ils ont commencé en fait quand j'étais au lycée. Ils ont explosé à la fin des, au, au, fin des années 80, début des années 90, plus exactement 92. Euh, et donc euh, on on avait à l'époque toute l'explosion du grunge avec Paul Jam, euh, avec euh, Soundgarden, avec les Melvins, évidemment avec Nirvana. Temple Pilots venait de Los Angeles, donc c'était un groupe qui était un petit peu différent en termes de, de sonorité, en termes de provenance. Ils étaient moins imprégnés de la pluie euh, et du climat euh, assez... Euh... Euh, assez humide de Seattle donc c'était une musique un petit peu différente et ils en ont beaucoup bavé parce qu'ils avaient euh, ils avaient cette euh, ils venaient pas exactement du même endroit donc c'était pas exactement la même clique et aux États-Unis ça ça passait pas bien en Europe c'était un peu différent ils étaient complètement inconnus euh, quand je les ai vu en concert en 94 il euh, y avait que des étrangers dans la salle des néerlandais des espagnols des allemands euh, donc c'était c'était vraiment un groupe qui était typiquement américain euh... Vraiment, euh, en gros, c'est le groupe de ma vie. C'est la musique qui a vraiment me euh, m'émeut me, me, euh, me, me, au dernier degré. Donc euh, j'ai eu j'ai l'impression de grandir avec eux. Et euh, c'est un groupe qui n'a qui qui a pas beaucoup de lien avec le cinéma, pour le coup. Euh, une anecdote, euh, si vous voulez, Pierre, quand euh, The Crow est sorti, donc un film d'Alex Proyas en 1994, au moment de, de la sortie de cet album, euh, Purple, qui en plus n'a pas vraiment de nom, puisque c'était censé être le nom Purple, et en fait le nom Purple a été enlevé de... Des, euh, de, de la jaquette donc en fait l'album le, le, le n'a pas de nom mais s'appelle Purple donc c'est assez drôle euh, Stone Temple Pilots avait, avait euh, composé une chanson qui s'appelle I'm Only Dying euh, pour, pour The Crow euh, et euh, en fait c'est une chanson qui devait passer au moment où euh, il y avait un groupe de voyous dans une voiture et euh, c'est une super chanson d'ailleurs on trouve la démo maintenant elle est sur, sur un album de, de, de rareté qu'ils ont sorti il n'y a pas très très longtemps hein, pour célébrer les 25 ans de, du, du premier album oui c'est ça euh, du premier album encore ça, c'est le deuxième album, Purple. Euh, et euh, étant donné que, que Brandon Lee, donc le film de Bruce Lee, le fils de Bruce Lee, pardon, était mort, euh, ils ont trouvé que c'était vraiment de mauvais goût d'avoir cette chanson. Donc, en fait, ils n'ont jamais enregistré, ils n'ont jamais allé au-delà de la démo. Et c'est une autre chanson euh, qu'on entend euh, euh, sur, euh, dans, dans la bande originale du film, mais à cet endroit-là. Une chanson en plus qui est assez calme. Donc, en fait, c'est assez étrange d'avoir cette, cette chanson-là qui, qui arrive à ce moment-là de The Crow, qui était un film post euh, Post-New Wave, euh, ouais, assez, euh, assez romantique, gothique, euh, très très bon. D'ailleurs, à l'époque, c'était vraiment un gros choc aussi pour tous les gens de, de ma génération.
0: Un film qu'on pourrait voir à Cannes Classics ou euh, ou, ou c'est pas tout à fait dans la ligne éditoriale.
1: Je pense pas déjà qu'on nous le proposerait, euh, j'ai du mal à croire que, je pense que c'était un film New Line à l'époque, donc maintenant euh, Warner, euh, j'ai du mal à croire qu'il nous propose un film euh, de cet acabit pour Cannes Classics, euh, can Classics on nous propose des films, euh, si vous voulez, qui sont plutôt euh, du... du... Du, du, euh, du film de, de, de grand auteur euh, grand public euh, on a beaucoup beaucoup de propositions qui vont dans ce sens là euh, et c'est plutôt euh, ça répond aussi plutôt aux, aux attentes du public qui va à Cannes Classics on n'est pas le festival de l'étrange honnêtement même si De euh, Crow n'est pas vraiment un film festival de l'étrange non plus c'est plutôt un film de, de fantastique grand public si vous voulez euh, donc je pense pas que ça réponde vraiment au code euh, et aux attentes de Cannes Classics j'ai du mal à croire que, que ça serait passionnant de montrer le film même si je l'adore à titre personnel, mais après la composition d'une sélection n'est pas exactement basée uniquement sur les goûts de Thierry ou les miens
0: oui, J'imagine aussi le rapport qu'on a au film évolue avec l'époque Là, je pense par exemple à un, un film qui n'était pas, pas un classique, 6 mais qui est ressorti dans, dans une, avec une vision presque d'auteur par Carlotta qui est Donnie Darko euh, récemment et qui à l'époque où il était sorti on n'avait pas du tout cette, cette, cette image là Enfin, certains cinéphiles l'avaient mais de, le, le grand public pas, pas forcément donc c'est vrai que ça peut être assez, assez étonnant aussi parfois
1: alors je me rappelle très bien avoir vu euh, Denis Darko à sa sortie et d'avoir été bluffé par, le, le, par, par la qualité euh, les plans euh, le, le, la musique des années 80 qui arrivait, c'était génial vraiment c'était un choc et puis d'avoir cette euh, j'adore les films fantastiques je suis un grand fan de films de genre et euh, je me souviens que Denis Darko rencontrait à la fois le, 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 tout cet aspect cinéma d'auteur, euh, toute la nostalgie que pouvaient avoir certaines personnes pour les années 80, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas du tout quelqu'un de nostalgique, donc ce n'est pas ça qui me touche véritablement. C'est plutôt d'avoir grandi avec tout ça. Et encore, c'est une vision américaine qui n'est pas exactement la même que la nôtre en France ou en Europe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que ça marche beaucoup mieux. Je crois que c'est au c'est euh, -ce, euh, euh, panique je pense que c'est au festival panique qu'ils ont montré le film euh, Carlota et je pense que ça convient beaucoup mieux parce que c'est à la fois euh, un peu film de genre un peu film d'auteur euh, il y a une grande ambition euh, le, le, le réalisateur était euh, extrêmement intelligent il avait une vraie vision enfin c'était euh, exceptionnel mais je pense pas que ça convienne à Cannes Classics déjà il y a pas mal de films qui, qui font partie de l'histoire de Cannes qui nous sont proposés mais ce films sont pas uniquement les films qu'on retient et, euh, et aussi je pense pas qu'on ait véritablement le public pour ça. Je pense qu'il y a plus une attente vis-à-vis -vis de Cannes Classic, ça veut pas dire qu'on veut pas aller voir ailleurs, mais je crois pas que ça soit le, le bon endroit pour montrer Denis Darko, puis c'est un film qui est assez récent, donc il faudrait vraiment que ça soit un film qui soit un peu comme Malholland Drive qu'on a montré cette année, euh, qui est vraiment un grand film pour moi de l'histoire du cinéma, Denis Darko l'est aussi, mais à un autre niveau, un niveau plus personnel, euh, plus orienté cinéma fantastique et, et moins tourné vers ce que peut être le Festival de Cannes
0: même si le premier film du réalisateur était en compétition euh, au festival de Cannes le deuxième film le deuxième film vous me corrigez vous avez raison vous parlez de votre passion pour le cinéma fantastique effectivement je vous ai demandé de venir avec une petite liste de films et d'extraits qu'on pourrait écouter et bien il y en a un évidemment qui est un film fantastique c'est un, un extrait des trois visages de la peur de Mario Bava alors ce qu'on va écouter c'est pas exactement un extrait parce que c'est pas toujours facile de trouver des extraits mais c'est la bande-annonce en VF puisque le film ressort chez non, le chat fume prochainement je crois
1: euh, Il est ressorti il n'y a pas très très longtemps ça devait être au, au mois de mars de, de l'année dernière, du coup oui dans, un, dans une magnifique copie restaurée par la Cinémathèque de Bologne avec euh, l'aide de cinématographie lire et donc le, le chat qui fume a fait un très très bon travail.
0: Un film qu'on peut donc écouter en plusieurs versions mais là on va l'écouter en VF.
2: Les Bourdalac sont des cadavres à de sang. Le sang de ce qu'ils ont aimé de leur vivant.
0: Un extrait donc de la bande-annonce d'époque, 1963, des Trois Visages de la Peur, de Mario Bava. En quelques mots, c'est quoi ce film, Les Trois Visages de la Peur, Gérard Duchossois
1: c'est un film à sketch, euh, fantastique comme faisaient beaucoup euh, les Italiens à cette époque les français aussi ont fait beaucoup de films à sketch hein, mais euh, euh, c'était euh, dans, dans la tradition du cinéma populaire italien euh, de faire que euh, on réunisse euh, différents réalisateurs ou euh, différents auteurs et différents auteurs parfois, enfin c'était des films euh, euh, qui faisaient, qui alimentaient la, la machine de, de Cinecita et qui euh, vraiment permettaient de, de, de faire tourner euh, les techniciens, d'habiter les studios, euh, et habiter dans tous les sens du terme parce que chez Mario Bava il y a une grande, une grande connaissance du cinéma et une, une envie véritablement d'être de, 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 dans un univers euh, typiquement cinéma, euh, les, les trois visages de la peur vraiment euh, jouent sur, euh, sur, sur l'angoisse à la fois gothique, à la fois euh, incestueuse, on, on, peut aller, on peut aller jusque là, il euh, y a aussi le, le, la peur de, de la maternité, euh, y a, y a un... ça ressemble un peu à Cimetière par certains côtés de, de Stephen King, il y a eu un remake il n'y a pas longtemps qui était pas mal d'ailleurs, donc il il y, y a une, une large palette d'émotions. Il y a beaucoup d'angoisse hein, avec la goutte d'eau. Il euh, y a, y a, euh, y a toute une, tout, tout un aspect colorimétrique exceptionnel dans le film. Vraiment, ça, ça concentre pas mal d'obsessions de, de, de Mario Bava, et on est dans un fantastique, euh, oui, à la fois gothique et puis aussi euh, qui va donner euh, le ton de ce que va être le, 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 le cinéma fantastique de, des années 60 à l'italienne
0: s'il vous plaît justement c'est tout ça ce qui vous plaît tellement chez Mario Bava au point de, de lui avoir consacré un livre on rappelle avec Romain Vanetichal aux, aux éditions euh, Lobster c'est c'est quoi c'est assez amusant parce que c'est vrai quand on pense à quatre classiques on pense pas forcément à Mario Bava et à ce cinéma là alors qu'est-ce qui ce qui qu'est-ce qui, qu qui vous intéressait pour euh, à ce point là j'ai envie de dire
1: alors, il y a énormément de choses qui euh, qui, qui m'intéressent en termes de, de enfin en ce qui concerne le cinéma euh, Romain c'est pareil qui est un très très grand cinéphile peut-être euh, bien plus grand que moi, il euh, euh, y a une... Euh il y avait une volonté de, de, de redécouverte de, de Mario Bava. En fait, moi, j'ai rencontré Mario Bava, rencontré Mario Bava, j'ai oui, rencontré l'œuvre de Mario Bava avec Romain. Donc, effectivement, il y avait cette envie de, de notre, liée de, à toutes de, nos discussions, de, de pouvoir écrire un livre sur Mario Bava. Et on s'était dit que là, si on, devait jamais, si on devait un jour écrire un livre sur Mario Bava dans notre vie, enfin, écrire un livre de, sur le cinéma dans notre vie, ça serait sur Mario Bava. Euh, et on a eu cette idée qui nous est vraiment restée chevillée au corps pendant de nombreuses années. Et plus ça allait, plus effectivement pour nous c'était l'évidence parce que c'est ça nous ça nous travaillait pas mal le fait d'avoir effectivement toutes ces couleurs, ces contraintes budgétaires, de voir dans, dans, quel, dans quel univers il évoluait, comment il évoluait lui, parce que son œuvre aussi, ce qu'on qu en retient est très très intéressante après sur sa deuxième partie de carrière. Plus on avance, plus c'est noir. Mario Baba perd son sens de l'humour et c'est vraiment très très intéressant et ça aussi ça nous semblait important de revenir sur des films qui n'étaient pas tellement considérés et qui nous paraissent capitaux.
0: Quand on commence à s'intéresser à Mario Bava, il faut découvrir quel film en premier Parce que c'est ça aussi qui est compliqué avec ce genre de réalisateur, c'est un peu le cas aussi pour Argento, même s'il y a Suspiria ou des films comme ça qui sortent un peu. Mario Bava, c'est n'est pas forcément très clair pour tout le monde, quel est le film comme ça sur lequel il faudrait se lancer pour découvrir cette œuvre.
1: Je pense qu'on peut commencer par Six Femmes pour l'Assassin, parce que c'est une enquête policière, donc c'est vrai que l'intrigue est assez facile à suivre et on peut être pris par le déroulement de l'enquête. Un peu comme quand vous découvrez Hitchcock, finalement, la première chose que vous, qui vous implique, c'est de suivre la résolution de l'enquête. Donc, euh, il y a cette partie-là dans, dans Six femmes pour l'assassin, et euh, ça permet d'accéder de, 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 euh, à l'œuvre de Mario Bava de manière euh, assez simple, et d'être porté, euh, oui, oui, par cette résolution de l'enquête, qui est euh, finalement euh, la pièce maîtresse de, de, du film. Et après... Euh, vous, il y a une telle découverte de, de, de couleurs, de, de, de plans, d'idées de, de, de mise en scène qu'on qu peut être estomaqué par, par la qualité de, du, du travail qui est réalisé par Bava, du travail artistique, parce que c'était vraiment un auteur et c'était vraiment un... un, un un grand euh, mais qui a jamais eu les moyens évidemment de, de, de Fellini mais quand il les a eu pour tourner Danger diabolique et une œuvre pop euh, là pour le coup c'est vraiment un film pop je sais que c'est un, un adjectif qui revient dans la dans la bouche de tout le monde hein, tout le temps euh, maintenant mais euh, c'est vraiment un film pop euh, une grosse une grosse production Dino De Laurentiis euh, avec la Paramount avec Michel Piccoli euh, donc c'est un film euh, assez improbable dans la carrière de Bava musique Ennio Morricone donc vous avez toutes la, toutes les constituantes de vraiment de du, du grand euh, cinéma populaire de, de l'époque, des années 60, et à côté de ça Bava a fini le film plus tôt et avec une, une, un budget moindre par rapport à ce qui était prévu, donc c'était vraiment un réalisateur qui voulait maîtriser euh, tout ce qu'il faisait de, de A jusqu'à Z et, euh, et de ne pas être euh, contraint euh, par la production mais uniquement euh, euh, contraint par le fait de ne pas avoir assez d'argent pour faire ce qu'il voulait faire. Qui dépense moins que ce qui est prévu
0: quoi c'est un peu lanti euh, chimino euh, là-dessus et vous préparez un, un second livre un peu dans le, dans le même thème hein, réalisateur italien de cinéma fantastique des années 60 70 qu'il faut redécouvrir et qu'on qu connaît de nom mais qu'on connaît souvent euh, mal Lucio Fulci est-ce que vous voulez nous dire un mot hein, dessus
1: Effectivement, on a fait une, une interview avec euh, revue et Corrigé, donc est un trimestriel de cinéma de patrimoine euh, que j'invite d'ailleurs tous les tous les auditeurs à à lire euh, qui est euh, très dynamique euh, très énergique qui vraiment présente le patrimoine de la plus belle manière qui soit parce que c'est pas du tout passéiste donc ça c'est vraiment très très intéressant il y a beaucoup d'initiatives de, de jeunes cinéphiles je pense aussi à un podcast qui s'appelle euh, Cinéphiles de notre temps que je trouve passionnant euh, donc il y a beaucoup beaucoup d'initiatives de la part de, 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 de jeunes intéressés par le cinéma qu'il faut vraiment soutenir euh, et Revue et en fait partie euh, donc on avait fait une interview avec, avec Loris euh, qui nous a euh, longuement interrogé sur l'œuvre de Mario Bava, et en conclusion c'était euh, si vous deviez continuer sur qui aimeriez vous travailler. Et euh, Romain a dit euh, aucun doute ça serait sur Lucio Fulci et on s'est dit, mais c'est génial, hein, il faut absolument qu'on fasse ça. Dans la continuité du fantastique euh, à l'italienne, euh, si je puis dire, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas c'est celle qui, nous, qui me vient à l'esprit là immédiatement, euh, on s'est dit que ça serait super de pouvoir travailler sur Fulci, qui est toujours vu sous le même angle, ou avec un prisme assez réducteur, surtout euh, par les anglo-saxons, chez qui il est très très célèbre, euh, et il y a sûrement beaucoup plus de choses à faire et à raconter vis-à-vis euh, -vis de son œuvre, de sa noirceur, et aussi de tout ce qui est de toute la. de, de l'ensemble de sa carrière qui est extrêmement vaste et qui couvre un large spectre de, de l'histoire du cinéma italien à nouveau un peu comme chez Mario Bava mais là c'est encore plus développé et, euh, et c'est un lui aussi un grand technicien enfin on pourrait en parler très très longtemps là à l'heure actuelle on travaille dessus euh, c'est un projet qu'on a euh, pour la collection Nitrate du Chaki Fume Chaki Fume aussi qui est vraiment euh, une société euh, très dynamique qui sort des films euh, euh, vraiment avec courage euh, parce que c'est pas c'est pas facile à l'heure actuelle pour les éditeurs d'événé Blu-ray vraiment ils ont une euh, une endurance, une intensité et euh, un, un souhait de vraiment faire découvrir le cinéma, le cinéma de genre et, et d'aller, de sortir des ornières, donc ça c'est vraiment super de, de travailler avec eux euh, et, et donc on a cette envie, de, 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 enfin on a cette envie on travaille sur ce livre qui sortirait je pense en, en 2023, donc on a encore un peu de temps et euh, comme on a beaucoup de, de comme on cherche toujours avec Romain, je ne dis pas qu'on réinvente la poudre, mais on se casse beaucoup la tête pour essayer de, de sortir de ce qui a déjà été dit. Euh, non, évidemment, j'imagine qu'on répétera des choses qui ont déjà été dites. On n'a pas... Nous ne sommes pas des génies qui allons recréer tout ce qui a été écrit ou pensé à propos de Lucio Fulci, mais vraiment on cherche pour aller dans d'autres voies qui n'ont pas encore été beaucoup explorées. Et donc il y avait vraiment cette, cette envie d'aller ouais, vers le. de continuer dans l'optique du cinéma italien. On a d'autres projets euh, qui sont aussi liés au cinéma italien, mais pas uniquement, puisque euh, Romain est prof d'anglais, et moi j'ai fait j'ai fait des études d'anglais, je suis amoureux des États-Unis, euh, donc on a aussi beaucoup d'idées par rapport au cinéma américain. Ça
0: s'accompagnerait d'une ressortie de film comme c'est le chat qui fume qui, qui édite, est-ce qu'il y a un
1: projet ou c'est peut-être un peu, un peu tôt pour, pour en parler Il est effectivement un peu tôt pour en parler mais on travaille dessus euh, avec Stéphane Bouillet euh, pour effectivement créer un événement autour de, de Lusso Fulci mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici là. En tout cas, on a
0: hâte de, de découvrir ou de redécouvrir ces films. On va faire une nouvelle petite pause voilà, de musique. On va s'écouter un peu de Bossa Nova, Aguas de Marceau, Delis Regina et Tom Jobin. On se retrouve juste après. <musique>
2: É um de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é o bonzó, É peroba do cão, é um o nó da madeira Ganda, É uma tita pereira, é madeira de vento É um mistério profundo Vendo est conversa, ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. Meu pé, meu chão, é a mastradeira. Passarino na Pedra de atiradeira. É uma ave no céu, É uma ave no chão. É um regate, é uma fonte. É um pedaço de pão. É além, c'est le dia. É o fim da pancada. É a garrafa de estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um o resto de mato, na luz, da manhã. São as águas de março, fechando o verão. a promessa de vida no teu coração. C'est un um pau, é, João. é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. são pé. águas de março fechando o verão, é a promessa <tos> de vida no <tos> teu coração. É pau, é pedra, é o fim do, fim. do caminho, é um resto un um sozinho. É um sapão É um belo horizonte É uma febre terçando São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau, pedra, vinho, peche, coco, vinho, água, Hidro, idra, ó, oite, morte, são as águas de março fechando o verão ça divise dans ton cœur
0: Aguas, des marceaux d'Elis Regina et Tom Jobin sur Ali FM. peu de bossa nova. Pourquoi ce choix, Gérald Duchossois
1: Alors, c'est un choix euh, artistique, parce que j'adore effectivement cette chanson. Jobim, euh, c'est un génie, à mon avis, du, du même niveau que, euh, que Miles Davis. C'est vraiment une œuvre à redécouvrir. L'album Wave, par exemple, c'est vraiment grandiose. Euh, musicalement, euh, thématiquement... Euh, euh, la mélodie, les mélodies sont géniales, enfin c'est vraiment euh, à un niveau exceptionnel, je pense que là on touche vraiment à la grâce, pour moi cette chanson on est proche et euh, y a, ça me fait penser à tous ce à l'atmosphère politique qu'il y a au Brésil en ce moment, avec la cinémathèque qui a empêché de travailler, le fait que euh, le, cette, euh, cet incendie qui a brûlé une partie de leurs archives, euh, Glober Rocha, par exemple, ils ont perdu 30% de ses correspondances, Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui se passe euh, au Brésil, euh, politiquement, socialement, euh, est catastrophique pour la vie du pays, et culturellement, c'est encore pire que tout, et le cinéma est vraiment broyé euh, par le... le par la politique et euh, je pense que c'est vraiment important de, de pouvoir réaffirmer l'amour le, 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 qu'on a pour le Brésil, l'amour qu'on a pour, pour son cinéma et, et sa musique et ça me semblait vraiment capital là puisque vous me donniez le, le, le choix parmi euh, euh, quelques chansons de, de pouvoir passer cette chanson de, de Jobim mais d'avoir une pensée très très forte pour le Brésil et j'espère qu'on pourra à l'avenir repasser plus de films brésiliens un peu partout et qu'on aura à nouveau la découverte de, du cinéma nouveau notamment mais de bien d'autres œuvres. Le cinéma
0: brésilien est à la fois très riche dans son histoire, mais même aussi très riche aujourd'hui, avec des réalisateurs très très importants, ce qui m'emmène une transition plus ou moins fluide sur le cinéma contemporain, parce que dans la liste des films que vous nous avez proposé, Gérald Duchosois il y avait effectivement des films classiques, mais il y avait aussi beaucoup de films contemporains ou de films assez récents. Je pense notamment à First Man de Damien Chazelle. Pourquoi est-ce que choisir First Man On se souvient de la musique très très, très, très marquante à ce moment-là. Le film n'a pas pourtant pas eu l'Oscar de la meilleure musique, mais pourtant la scène d'alunissage dans, dans First Man, qui raconte donc l'histoire de, de Neil Armstrong, du premier homme sur la lune, est une scène marquante, hein une très belle scène de cinéma. Pourquoi, pourquoi ce choix
1: alors tout d'abord, il y a effectivement le fait que le, le cinéma euh, classique, le cinéma de patrimoine, pour moi, dialogue vraiment avec euh, le, le cinéma actuel. Je pense que les réalisateurs euh, actuels euh, qui sont imprégnés de, de, de cinéma classique, de, de grands classiques, euh, ou de films euh, peut-être moins classiques, mais en tout cas qui ont une connaissance de l'histoire du cinéma, euh, apportent une richesse euh, qui n'est pas forcément. Euh, euh, Dommageable, c'est à dire que par là, je, je comprends que ça soit très très important d'être ancré dans son époque, euh, de, de voilà, de sentir la rue, de sentir les thèmes, de sentir euh, euh, la politique, de, de, de sentir le, 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 le la culture visuelle qu'on peut avoir à l'heure actuelle, euh, de vouloir la casser, de vouloir aller au-delà. Je pense que c'est très important et c'est très bien, mais vraiment ça fait plaisir quand on a des réalisateurs comme Damien Chazelle qui se replonge dans le 16 mm, qui se replonge dans l'histoire de l'Amérique, euh, qui nous qui nous fait découvrir euh, une histoire intime euh, dans First Man euh, via la grande histoire et via une histoire qui nous a tous touchés. Euh, alors, moi j'étais pas né évidemment à l'époque de, de, de cet allunissage, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très fort pour nous dans notre inconscient euh, euh, collectif euh, occidental et puis probablement mondial aussi. Et euh, le, le, le film est, est superbe. Je trouve qu'il y a une richesse thématique, visuelle, euh, politique, sociologique totalement bluffante. Moi j'adore Ryan Gosling, euh, je trouve aussi qu'il dégage quelque chose. Moi, j J'adore les stars au cinéma, je, je suis vraiment euh, admiratif de ce, de ce que peuvent dégager certaines personnes, euh, de, de la façon dont ils sont captés par la lumière, par la pellicule, par le numérique maintenant aussi, euh, mais vraiment je suis estomaqué par la, la, la qualité euh, du, du montage, de la musique, euh, du son euh, chez euh, chez Chazelle, et notamment dans ce film-là que que je considère vraiment comme un des plus grands films que j'ai vu ces dernières années euh, toute la relation euh, du père à sa fille c'est superbe, vraiment arriver à terminer un film euh, comme ça, de cette manière, euh, de, avec le couple qui, euh, qui aussi euh reprend vie euh, malgré euh, la perte de leur fille euh, vraiment je trouve ça magnifique c'est très très beau, très très sobre euh, et ça m'amène aussi à vous parler de, de, de Sans un bruit euh, pour faire une transition vraiment sur la perte de l'enfant et la relation euh, euh, père-fille que je trouve exceptionnelle. c'est un film de, de John Krasinski qui est un, un acteur qui est plutôt dans, dans, la, dans la comédie puisqu'on l'a connu dans la version de The Office version US euh, vraiment j'aurais jamais cru qu'il fasse un, des films un de mes films fantastiques préférés de ces dernières années le 2 est exceptionnel aussi, vraiment, je trouve que c'est très très fort. Euh, Emily Blunt est vraiment une super actrice. Euh, c'est très très bien réalisé de manière classique, mais vraiment dans le bon sens du terme. On sent qu'il connaît bien euh, euh, Sidney Lumet, on sent qu'il aime euh, John Frankenheimer, euh, on sent qu'il y a toute cette... Euh, cette, euh, cette grande connaissance du cinéma populaire intelligent américain des années 60-70. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir. Et il euh, y, y a tout l'attachement tout qu'il peut y avoir avec euh, le, la, la scène... Bon, je vais, je vais spoiler, mais c'est pas grave, le film a déjà quelques années. donc euh, le, le, La scène où il va mourir et où il fait signe à sa fille qu'il faut se taire parce que c'est... Euh, ça va être sa fin à lui euh, avec euh, ce monstre qui est, qui est vraiment très très bien fait et très très impressionnant euh, qui arrive sur grand écran mais c'est vraiment un déchirement total pour moi j'ai envie de pleurer quand je vois ça je trouve que c'est génial d'arriver à faire des scènes euh qui soit aussi euh, poignante, euh, avec du cœur, comme le disent des producteurs américains, mais euh, là pour le coup c'est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement euh, ce cœur sucré qu'on essaye de nous vendre parfois avec des bons sentiments, uniquement pour des bons sentiments, là vraiment on parle à l'âme, euh, et je trouve ça très très fort, et Damien Chazelle pour moi c'est ça dans First Man, il parle à notre âme et je vois assez peu de réalisateurs qui arrivent à ce niveau euh, d'exigence euh, de, 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 de plaisir de, 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 de spectateur parce que c'est vraiment ça qu'on ressent c'est-à-dire qu'on est pris dans une histoire, la grande histoire, la petite histoire et, euh, et on a vraiment une construction d'une époque qui nous touche parce que finalement on, on, vit, on vit ça aussi euh, assez régulièrement, là euh, en, en France on nous parle beaucoup de, de Thomas Pesquet donc euh, finalement euh, ce sont des choses qui nous rattachent aussi à notre époque et euh, qu'on vit à l'heure actuelle, moi ma fille a une BD sur Thomas Pesquet, ma femme adore euh, euh, entendre le, le, les histoires qui tournent autour de la Lune, on a emmené ma fille cet été euh, voir euh, le, le, euh, la base... Euh non, le musée pardon, à Toulouse de, de, de l'espace enfin, il y a beaucoup de choses qui nous rattachent finalement à, une, à tout un imaginaire actuel qui est aussi un imaginaire de cinéma qui est lié à la science-fiction qui est lié vraiment à un grand cinéma aller dans l'espace c'est aussi retrouver la terre américaine les westerns et on peut aller on peut continuer comme ça longtemps sur la découverte des territoires et vraiment de, de, ces, grands, de ces grands espaces qui au cinéma sont probablement la plus belle chose qu'on ait vu quand on découvre John Ford et qu'on voit les grands espaces américains qu'on voit Luther et quand on y va alors là c'est encore plus exceptionnel je pense aussi à rencontre du troisième type et quand on va à Devil's Tower et qu'on voit ça pour la première fois de sa vie c'est magique en même temps c'est des films que vous citez qui sont effectivement des films
0: populaires avec avec un aspect de, de divertissement, de s'évader comme on dit, de voir ailleurs qui est, qui est très très euh, important et on a du vrai plaisir à, à voir ces films, à s'enfermer dans une salle de cinéma et se dire que finalement euh, bah, tout s'arrête, on est juste avec le film et le film nous sert ça de manière assez effectivement formidable, la musique... La, le production design, l'atmosphère, la mise en scène, il y a une espèce de, de néoclassicisme là-dedans. C'est aussi ça qui vous plaît finalement, le, le, un peu le grand écart d'une certaine manière entre la programmation qu'on peut avoir chez Cannes Classics avec parfois des films qu'on peut dire un peu, voilà, un peu pointus ou un peu rares ou un peu exigeants et puis des films qui sont finalement plus populaires, aimer le cinéma, être cinéphile, c'est être capable d'aimer les deux.
1: Oui, des, mais tous types de cinéma. Et puis, il y a toujours cette idée de voyage, je trouve, qui, euh, qui rejoint bien euh, cette, cette, cette passion pour le cinéma. Euh, quand on montre des films euh, du Sri Lanka, euh, quand on montre euh, des films laitons, euh, euh, vraiment, on a l'impression, ou Libanais, je pense à, euh, au premier film de l'histoire du cinéma libanais, un film de 1956 qu'on avait montré il y a quelques années pour le, le 70e anniversaire. Je trouve qu'il y a toujours cette, cette idée de voyage et de se replonger dans une époque et de découvrir euh, euh, des... des des choses, des thèmes, des musiques qu'on n'avait pas forcément découvertes à l'époque ou qui n'ont pas irrigué la culture actuelle et ça je trouve ça passionnant d'avoir de, de, cette, cette, euh, toujours cette curiosité pour, pour le, le, le cinéma du passé ou le cinéma actuel et euh, je pense que ça, ça s'arrête jamais euh, donc effectivement le grand écart euh, au contraire il est le bienvenu est, ce qui est génial avec, euh, avec les gens de, de, de ma génération c'est que c'est ce que disait Manuel Chiche quand on avait organisé une, une table ronde il y a quelques années et qu'il avait pris la parole c'est que euh, euh, grâce à Starfix on avait pu euh, effectivement euh, casser euh, ce moule, moi je viens de là, je viens de la critique de cinéma, euh, j'étais pas critique moi-même mais euh, pour moi elle est beaucoup basée sur, sur l'écriture cette découverte du cinéma et, euh, et Starfix pour moi était vraiment euh, dans cette optique là euh, Mad Movies euh, aussi mais dans une moindre mesure et vraiment Starfix a, a construit mon, mon imaginaire à la fois d'amateur de, 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 de cinéma et puis aussi d'appréciation euh, de, de l'œuvre cinématographique euh, qui est aussi qui vient aussi de, de mon éducation et de ce que j'ai découvert euh, grâce à mon père qui euh, adorait tout nouvelle Hollywood, qui euh, n'était pas pourtant qui était plutôt quelqu'un de conservateur mais qui était très très attiré par tout ce cinéma euh, finalement euh, qui, euh, qui cassait pas mal de règles et qui, euh, qui nous donnait envie euh, d'aller vers plus de liberté. Euh, je pense à Easy Rider par exemple, je pense au L'Oréal euh, toujours avec cette idée euh, malgré tout qu'on va euh, euh, on a une déception euh, qui pointe ou euh, qui, euh, qui est manifeste dans le cas d'Easy Rider par exemple mais toujours cette idée de, de, de découverte de voyage qui est aussi liée à, euh, enfin qui, oui, qui est aussi liée à mon amour pour, pour le territoire américain
0: L'envie de voir des films, c'est la promesse aussi de plein de futures découvertes. Je pense que ça fait une très belle conclusion. Merci beaucoup Gérald Duchossois d'être venu nous rendre visite à l'YFM, professionnel de la profession dans Vive le cinéma. C'est donc fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie Blanquet et Morgane Leroy avec Film et moi. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans quatre semaines et puis on se quitte avec un peu d'Ennio Morricone, voilà, ça fait jamais de mal. Un choix de Gérald Duchossoy qui a peut-être envie de, de commenter. Alors pourquoi pourquoi ce choix en
1: particulier Parce que ce n'est pas un Ennio Morricone euh, le plus connu. C'est aussi parce que euh, je, je, on apprécie beaucoup avec Romain donc euh, qui est fan de musique tout comme moi euh, cette période de, de, de Morricone qui est, qui est très très trouble et euh, qui s'applique bien au cinéma de genre tel qu'on l'aime euh, et euh, aussi pour euh, souligner le fait que désormais il y a un ciné club euh, lié à Ennio Morricone qui a lieu une fois par mois euh, organisé par Marc Collery de Los Films et le Max Linder et on ira euh, le 12 décembre présenter Le Venin de la Peur de Lucio Fulci avec une musique totalement exceptionnel mais vraiment d'une force euh, euh, totalement euh, subjugante et euh, qui vraiment donne envie d'être de, 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 porté par l'œuvre de Fulci.
0: On prend bien note, alors ce n'est pas cette musique qu'on va découvrir euh, ce soir mais malgré tout c'est une musique qu'on la, on la découvrira donc le 12 novembre au Max Linder.
1: Le 12 décembre, Le 12, décembre. Le 12 décembre, effectivement, c'était pour, pour ne pas faire uniquement de la promo que j'avais souhaité, Pierre, que, que l'on puisse écouter une autre musique que, que, que celle du Venin de la Peur.
0: Cette autre musique, c'est donc celle d'un film, d'un thriller italien aussi, avec Kirk Douglas, de Michele Lupo, un homme à respecter. Et l'homme à respecter, il est en face de moi, Gérald Duchossois. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. À dans un mois.